0: 当地时间21号下午，欧洲议会在全会最后一天通过一项决议，要求欧盟立即同俄罗斯停止有争议的北溪二天然气管道项目建设。欧洲议会在声明中表示，随着多年来双方关系不断恶化，欧洲议会议员强调，欧盟各国应认真审视与俄罗斯在外交政策平台及工程建设中的合作，其中就包括北溪二天然气管道项目。声明还表示，欧盟不应当继续欢迎俄罗斯来路不明的财富投资。这份决议是在俄罗斯反对派人士纳瓦利内回国被捕的背景下通过的。决议还要求欧盟成员国对俄涉事人员和机构施加更为严厉的制裁。想起一句歌词啊，不是我不明白，这世界变化快啊。那边拜登刚当上美国总统，这边欧洲人对北西二号的态度就变了，是吧？是欧洲议会。忽然有一个说法说，说这叫停吧，北溪二号啊，哎，这个太有意思了，太有戏剧性了，是吧？不过我们把这事先放在这儿，我扯个别的啊，就是这两天欧盟和谁呢？和英国又不对付了。按说也谈了啊、呃，也分了，而且双方算达成了经贸领域的协议，好好过日子就是了吧？不是啊，英国现在闹了一出，是什么呢？是欧盟按说他有一个大使驻英国有大使，这个很正常了，对吧？呃，问题在于你给大使什么待遇？英国现在说说，你看欧盟吧，你不是一个民族国家，对吧？你不是一个普通的国家主权国家，那你是一个国际组织、国际机构，那我没有办法像对待一个主权国家那样对待你啊！你不是民族国家，就是说你这个大使，我不能给你那个作为外交官的那个特权啊，什么豁免权什么，这我不能给啊。忽然，英国人来了这么一出，你说有没有道理呢？你也不能说他没有道理。那你比如说欧盟，我制裁英国，我也不给你，人家英国是一个主权独立国家呀，人家是个民族国家，你按说不能不给啊。呀，还<笑>有这么一出，等于说欧盟被僵了一军这个太有意思了哈、啊！你看这个国际的格局啊，各个主体之间的关系啊，这种潜移默化的变化，实在是耐人寻味。那翻回来，我们再说这个欧洲，欧洲。按说这个北溪二号现在剩下最后大概百分之六，就一百五十公里左右啊，还没有铺好。因为去年美国嚷嚷就要制裁，就特朗普上台嘛，对北溪二号始终是不认同、不满意的。我们多次讲，特朗普的算计非常清楚，我觉得全世界都看得明白。两点，一个是什么呢？你美国有自己的能源方面的利益，它的页岩油、页岩气现在是一个纯粹的出口国，它是要打入国际市场的。如果欧盟能用我美国的，不用俄罗斯的，那当然很好了。一个是我美国商人赚钱，一个是打压了俄罗斯的经济，这不很好吗？另外呢，就第二就是，如果欧洲和俄罗斯在能源合作上走得太近的话，那相互捆绑啊，那依赖性强，那我美国再跟欧洲这边说话，他就可以不听我的了，或者说我对他的影响力会削弱呀。两个层面的原因，咱们谁都可以想到。那从特朗普这个角度讲，一定要打压，要制裁。就到什么程度呢？你们哪家企业，欧洲企业嘛，谁要参与这个项目的建设，我就制裁谁，对吧？我看谁敢。结果有些欧洲企业确实就不敢，就缩回去了。俄罗斯说，我有。那你说这个铺管道、铺管线，我有相应的船，我来,来。你来，你来，你多什么了？那美国说，那我就制裁你吧。这是目前这个状况，也就差个一百五十公里了，百分之六。今年按说可以大功告成，所以真是就差这最后一哆嗦了。尤其是对于俄罗斯、对德国来说，那还是很重要的，就是顶住美国人的压力，把这事做成。原来就这么想的，而且呢，这特朗普不下台了吗？一般认为拜登上台对欧洲人，包括对德国呢，是不是比以前要温柔一点，对吧？多少讲讲礼貌，文质彬彬一点。本来是这样一个期待，但是现在是欧洲方面，欧洲议会说叫停，叫停，停下来。哎，这就太耐人寻味了。你看，刚才我们讲到了，其实欧洲和俄罗斯之间在能源合作是由来已久的。那就目前啊，我们就说两个百分之四十，一个是德国，它的能源的对外依存度很高的，到不了百分之七十，也是百分之六十大几。那么对俄罗斯呢，百分之四十左右。另外就是欧盟对俄罗斯能源的依赖，大概也是百分之四十。虽然说不到一半的百分之四十要没了，你想，这现在的冬天你怎么过？这是很直接的一个问题。而且我们以前讲过啊，俄罗斯也有自己的能源战略，所以呢，也希望通过自己，我有嘛，有能源，通过各种方式，可以达成和其他国家的连接，哈，形成非常紧密的经贸上的关系。所以俄罗斯的能源战略，我不是经常举个例子，它就像一个章鱼一样，它有非常多的这个触角，伸向四面八方，和非常多的经济体产生这样那样的连接。这种连接还是硬连接，有本事你别有能源，对吧？你不用是不行的。而且我不是讲嘛，其实这里边还有很多具体的算计。现在呢，主要是天然气，就管道天然气。天然气在传统的化石燃料里是相当清洁的，因为现在我们讲节能减排啊，而且新能源是大行其道。另外呢，非常多的国家因为签了巴黎气候协定，我们中国是二零六零年我们要碳中和，因为我们是一个大国。还有一些国家呢，像在我们之前就达成碳中和。所以越是这个样子，越是这方面有压力，那么对天然气的依赖程度就越高。所以这段时间肯定水涨船高，大家期待、需要都非常之多。俄罗斯呢，又是非常重要的一个攻击者，本来是挺好的一个事情。嗯，从将来看呢，嗯，大家。使用非化石的燃料，比如德国吧，二零三八年火电就不要了，对吧？彻底就不要了。它有非常明确的规划。从将来讲呢，像新能源啊，可再生能源这个成为主流，所以到时候包括天然气在内的化石燃料可能就会淡出历史舞台。不过到那个时候，这个管线依然有用，因为经过一些技术处理吧，它可以输送氢。氢可不可以作为一种你这个社会能源机构里面最主要的力量啊？可以啊，日本就要做氢社会嘛。欧洲也有这个想法。那俄罗斯说，我可以制氢，我这么大的国家，我给你做这个氢，你不是缺燃料吗？以前你缺的可能是油和气，现在你缺氢是吧？我都可以给你，我还都可以通过管道既有的管道，我可以运输给你。这是俄罗斯的算计。那就是未来几十年有这样一个盘子，那么彼此的关系，包括俄罗斯在经贸领域的这个收入吧，就说吧，通过能源来创收，那都是等于说买了保险了，非常理想的一个状况。但这个状况确实呢一波三折，一个是美国一直不同意要制裁，呃，另一方面呢，就是欧洲和俄罗斯的关系其实也比较脆弱。你说需要吧，真是需要；你说关系好的很嘛，也不至于，双方多有提防。而且经常闹出一些插曲来。前两天最著名的就是那个俄罗斯的反对派啊，纳瓦利内不是号称中毒嘛，去德国治疗，一回到俄罗斯被抓了。那么欧洲很多国家说把人放了，把人放了，要不然我们是吧？要不利于你，就开始威胁。现在呢，呃，欧洲议会直接站出来说，呃，咱们把这个项目停了吧。停这个项目呢，按说在这个关键的当口，显然是和拜登上台有关系。那么，某些欧洲人、一些政客早就期待特朗普下台，希望和美国能恢复之前的关系。所以，现在借这样的一个特殊的时机呢，是不是要展现一些善意？当然，这个善意是把德国豁出去了，因为德国率先，他最需要这个能源嘛，让你停你就得停，对吧？是这么一个状况。所以我们可以看到，这个形势变得就就比较复杂。那下面有几个角色，我们挨个说哈。先说俄罗斯，这个事儿对俄罗斯其实冲击会比较大，比较麻烦。前两天我们刚刚关注了能源嘛，能源外交这是俄罗斯很重要的国家战略。本来呢也是顺风顺水，但是最近这些年呢开始出一些麻烦。因为你想，你有油气资源，人家别人也有啊，你可以搞管线，别人也可以啊。你通过管线可以拉近和某些经济体的这个距离哈、啊，就捆绑啊合作，还有人也想这么做呀。所以我们看到，比如阿塞拜疆那个土耳其西那个事情，我们前两天聊到。另外呢，美国美国的能源，哪怕是这个液化天然气用船我运到欧洲来，现在终于这个事儿也达成了。份额咱们先不说，至少是万里长征走的第一步。所谓良好的开始是成功的一半对吧？这个对俄罗斯原来。都在他手拿把掐的这个，实际上一个地缘政治战略里边，他占了一个非常重要的这么一个角色，有非常好的覆盖哈。原来他的这个主战场居然出现了一些新的旋律，有可能被别人瓜分，至少产生了多家博弈的局面。就原来他一股独大，这个格局已经被撼动了。这本来就不是什么好消息。现在如果北溪二号真的被叫停或者复工遥遥无期的话，那对俄罗斯意味着什么？那战略空间就被挤压了。你要知道，战略空间有的时候是在地缘政治上哈、啊，你可以看到；有的时候是在其他的维度啊。如果说在油气资源的合作上，呃，这次北溪二号停下来，那么俄罗斯和德国和欧洲之间原来相对紧密的连接，等于说，如果不是切断，也是会变得松散，变得不那么有力。那这对俄罗斯他的国家战略。对， 2 0 2 1年开始，他在全球范围内吧，呃，一个大国的身份施加影响力，这肯定都不是什么好消息。那至于欧洲呢，现在就更有意思。我们看到，一个是默克尔作为德国的掌舵人吧，他确实还有他自己坚定的态度；一个呢，北希二号他不打算改变自己的判断，还是要搞完，因为这个对德国来讲至关重要。第二个呢，他自己快退了，快要退出政治舞台了，即使他有很坚定的政治信念。那还得要看他的继任者能不能和他有同样的思维模式，有同样的逻辑和答案，这是很关键的。到继任者感弦更张的话，他就算白折腾了。另外，我们知道拜登上台之后呢，呃，很多国家的领导人都就发去贺电哈。最逗的是那个英国，英国的那个首相约翰逊。他按说和特朗普关系很好啊，但是呢，还没等特朗普宣布败选，这边拜登也还没有就职宣誓哈、啊，他就迫不及待，他算是西方国家里第一个送去祝贺，是这么一个人，就非常搞笑。至于默克尔呢，其实说话是不卑不亢，一方面呢，也是最热烈的祝贺，但另一方面，他把话说得很明白，别以为从此开始两国的关系就多么顺遂哈、啊，没准儿。其实默克尔是个实在人，他的话说的特别实际。就是北溪二号，北溪二号是一个特别直接的一个问题，就摆在大家面前。德国和欧洲和欧盟的关系，德国和俄罗斯的关系和美国的关系，那么俄罗斯和欧盟和美国和德国的关系，就这些关系，其实恐怕真的是需要重新梳理。默克尔呢，我想他的态度很明确，只不过他的继任者能不能有他这么坚定和自信，就不好说了。那翻回来再说拜登。拜登呢是当然有从政经验了，他原来是奥巴马的副手嘛，是副总统嘛，所以当年处理和欧洲和俄罗斯的关系，他也是有相当的经验、有体验吧、有实践。那现在面对这个局面呢，其实这事儿又把他局限住了，因为这个事儿很直接、很明确，就是北溪二号，你就说你同意还是反对吧，你要不要制裁吧，就这些问题，大家都给逼的只有两个选择：干还是不干，退还是进。所以这、这个、局面吧，其实真的不太好办。所以，这对政客们、对政治家们，这个智商啊、能力啊，这是一个很直接的考验。